0: Hallo bei Selbstorientiert. Machst du demnächst dein Abitur? Willst dich jetzt optimal auf dieses Abitur vorbereiten? Dann haben wir für dich die optimalen Lernhilfen für dein Abitur jetzt in der Videobeschreibung verlinkt von uns für euch. Das folgende Video ist für euch ein Zusammenschnitt aus dem Wichtigsten, was für euch relevant ist, nachdem ihr auf dieses Video geklickt habt. Dabei ist das gesamte Video jetzt in der Infokarte verlinkt und folgt auch nachdem ihr den Ausschnitt aus diesem Video gesehen habt. Viel Spaß beim Video. Kommen wir zuerst zu der Nachfragepolitik im Allgemeinen, bevor wir uns dann gleich ja, dem etwas spezielleren Thema widmen. Grundsätzlich ist es bei der Nachfragepolitik so, dass man sich auf die gesamtwirtschaftliche Nachfrage, äh, bzw. auf diese gesamtwirtschaftliche Nachfrageseite dann konzentriert. Ganz wichtig ist, dass ihr hier herausstellt, dass es entsprechend ja bei der Nachfragepolitik nicht nur darum geht, äh, irgendwas mit der Nachfrage zu machen, sondern dass diese beeinflusst werden soll. Das macht man natürlich über andere Mittel, als einfach nur, man steigert die Nachfrage. Das muss ja über auch irgendwie funktionieren. Und ganz klar ist hier das Ziel, dass man vermeiden will, dass eine zu hohe Volatilität in der Konjunkturpolitik entsteht. Volatilität, um das ganze Wort noch mal ein bisschen zu erklären, da geht es letztendlich um Schwankungen. Es geht um Schwankungen in der Konjunkturpolitik, wie sehr die einzelnen Wirtschaftszweige praktisch schwanken und man versucht natürlich das zu vermeiden, dass es nicht häufig zu entsprechenden Verlusten kommt, beziehungsweise dass Abschwungsphasen langfristig natürlich will man das eigentlich vermeiden und dementsprechend dann vermeiden, dass entsprechend Mitarbeiter gehen müssen, beziehungsweise dass äh, verschiedene Menschen arbeitslos werden. Also das natürlich hier das Ziel dieser Konjunkturpolitik, dass das in der Praxis nicht gelingen kann, beziehungsweise nicht immer gelingt, ist logisch, aber das einfach mal als ideales Ziel hier bei der Vermeidung na, von Volatilität in der Konjunkturpolitik. Dabei ist es so, dass man bei der Nachfragepolitik versucht, das Ganze zu erreichen durch Investitionen des Staates, denn er soll in Phasen des Abschwungs investieren, entsprechend auch mit Schuldenaufnahme, weil der Staat kann ja nicht durch Steuereinnahmen das Ganze dann entsprechend refinanzieren, nein, ähm, häufig sind diese Investitionen, die da getätigt werden müssen, größer und dementsprechend bedarf es einer Schuldenaufnahme. Also ganz wichtig ist hier, um die gesamtwirtschaftliche Nachfrage anzukurbeln, versucht der Staat entsprechend Investitionen in verschiedenen Bereichen, also in verschiedenen Unternehmen, aber auch zum Beispiel in Bildung äh, zu machen. Und diese Investitionen werden dabei einerseits natürlich durch das äh, angesparte Geld aus Aufschwungsphasen ähm, herbeigeholt, aber natürlich auch entsprechend über Schuldenaufnahme, weil man so denkt, dass die Nachfrage gesteigert werden kann, dadurch, dass wieder attraktivere Produkte auf den Markt kommen. Und dass das dann langfristig wieder dazu führt, dass der Staat mehr Einnahmen hat und es dem Staat langfristig besser geht und damit natürlich auch seiner gesamten Bevölkerung. Und dadurch natürlich dann wieder die Steuereinnahmen steigen und dadurch kann es dann entsprechend zum Abbau der Schulden kommen. Das heißt hier, die Schulden sollen in den Phasen des Aufschwungs abgebaut werden. Der Aufschwung durch neue Innovationen und Ideen, das ist die Idee von der Nachfragepolitik. Das heißt, dadurch, dass man in Phasen des Abschwungs immer wieder investiert und versucht, in verschiedene Projekte zu investieren, verschiedene Anreize zu schaffen, für Unternehmen weiter zu forschen, Innovationen ankurbelt, das ist genau die Idee der Nachfragepolitik. Denn hier ist wirklich das Ziel, dass man zentrale Investitionen des Staates nutzt, um entsprechend Innovationen zu provozieren praktisch schon und diese Ideen dann entsprechend dazu führen, dass interessante Produkte auf den Markt kommen, die natürlich in verschiedenen Schichten gebraucht werden, in verschiedenen Ländern gebraucht werden und dadurch das eigene Land praktisch langfristig zur Prosperität, zum Wohlstand kommen kann. Die Schulden sollen dabei äh, dann wie angesprochen in Phasen des Aufschwungs abgebaut werden. Dadurch, dass die Steuerauf das Steueraufkommen wieder größer ist, mehr Steuereinnahmen in den Haushalt fließen und dadurch natürlich dann entsprechend wieder Geld zur Verfügung steht, welches erstmal zum Schuldenabbau genutzt werden kann und dann langfristig natürlich auch zurückgehalten werden muss, um dann in den nächsten Phasen, in denen es dann wieder einer Investition des Staates bedarf, in der nächsten Abschwungphase, dann entsprechend um genug Geld zur Verfügung zu haben. Tendenziell ist diese Nachfragepolitik kurzfristig orientiert, insbesondere wenn man das Ganze mit der Angebotspolitik vergleicht. Das einfach nur noch mal als kurzer äh, ja, Hinweis, den ihr sicherlich brauchen könnt, wenn ihr äh, hier einen Vergleich zwischen Angebotspolitik und Nachfragepolitik anstreben wollt. Und damit ist jetzt das Video eigentlich vorbei. Wir haben für euch jetzt die wichtigsten Informationen rund um das Thema zusammengefasst, aber wir möchten euch nochmal ein wichtiges Video an dieses Video anhängen, damit ihr nochmal eine Gesamteinordnung in das Thema bekommt. Das heißt, für euch folgt jetzt nochmal ein inhaltlich relevantes Thema. Falls ihr daran auch interessiert seid, bleibt einfach dran und dann könnt ihr euch auch ein bisschen weiterbilden. Viel Spaß mit dem Video. Kommen wir dann zum Keynesianismus. Das ist ein Zungenbrecherwort, deswegen entschuldigt, wenn wir es hier manchmal auch ein bisschen holprig aussprechen. Ganz wichtig ist, dass es auf John Maynard Keynes beruht, der aus dem 20. Jahrhundert oder im 20. Jahrhundert seine Hauptwerke geschaffen hat und die wichtigste Theorie oder die Theorie, die hier den Keynesianismus begründet hat, basiert auf 1936 dem Buch Allgemeine Theorie der Beschäftigung des Zinses und des Geldes. Und man kann daraus schon so ein bisschen ableiten, womit sich John Maynard Keynes überhaupt beschäftigt hat, was für ihn so interessant war. Und wir sehen schon, dass er sich natürlich mit der gesamtwirtschaftlichen Lage befasst hat, dass er sich angeguckt hat, wie entwickelt sich eine Konjunktur, äh, Konjunktur welche Einflüsse gibt es auf diesen Konjunkturzyklus. Das ist also ganz interessant, wenn man auch diese verschiedenen Konjunkturzyklen beurteilen möchte. Und er ist dann zum Schluss gekommen, dass man antizyklisch arbeiten muss. Das heißt, wir haben hier diese nachfrageorientierte Fiskalpolitik, ja, also eine Politik, die genau diesen Grundsätzen der Nachfragepolitik folgt, die wir gerade einmal dargestellt haben. Der Staat soll investieren. Der Staat soll investieren in Phasen des Abschwungs und dann entsprechend Innovationen, Ideen ankurbeln, die dann in Phasen des Aufschwungs auch dazu führen, dass mehr Geld dem Staat zufließt. Er kann das dann wieder zurücklegen und damit dann langfristig der Wirtschaft zu mehr Prosperität verhelfen und damit natürlich auch all seinen Bürgern und Bürgerinnen. Ganz wichtig ist das, weil diese antizyklische Wirtschaftspolitik natürlich auch teilweise ähm, Kritik geerntet hat und natürlich auch immer einen Gegensatz gibt. Es gibt ja auch die zyklische äh, Wirtschaftspolitik. Und Interessant ist aber, dass John Maynard Keynes äh, entsprechend langfristig äh, sehr bekannt war, beziehungsweise natürlich immer noch bekannt ist. Wir gucken uns ihn ja immer noch an, aber dass er auch langfristig sehr ähm, ja, geachtet wurde und bis in die äh, ja, tiefen 70er Jahre äh, kann man wirklich davon sprechen, dass seine, sein gesamtes System tatsächlich noch häufig angewendet wird. Wichtig ist, dass das Aufzeigen, dass das gesamtwirtschaftliche Gleichgewicht mit Vollbeschäftigung nicht nur auf Angebot und Nachfrage basiert, dass das eines seiner wesentlichen Darstellungen war und dass das eine seiner wesentlichen Erfolge waren, die ihm dazu geholfen haben, überhaupt nachweisen zu können, dass diese antizyklische Wirtschaftspolitik sinnvoll ist. Er hat mich gesagt, das basiert nicht nur auf Angebot und Nachfrage, was hier passiert, sondern wir müssen tatsächlich auch... Um Vollbeschäftigung zu erreichen oder um annähernde Vollbeschäftigung zu erreichen, müssen wir tatsächlich auch darauf eingehen können, wie entsprechend man dagegen steuern kann. Und das kann man zum Beispiel durch Investitionen des Staates, die dann natürlich Einflüsse auf Angebot und Nachfrage haben, aber entsprechend nicht nur durch Angebot und Nachfrage gesteuert sind. Das war ein sehr relevanter und sehr interessanter Beitrag, den John Maynard Keynes da entsprechend hat. Und warum ist das in Deutschland überhaupt relevant? Warum solltet ihr das auf jeden Fall auch wissen? Denn ihr kennt ja alle das Wirtschafts- und Stabilitätsgesetz. Falls nicht, guckt es euch gerne in der Videobeschreibung verlinkt an. Wir werden es auch im i einmal für euch einblenden. Und ansonsten findet ihr es auch auf unserem Kanal. Einfach nachgucken. Also ganz wichtig, in Deutschland gibt es ja das Stabilitätsgesetz und dort ist eine antizyklische Wirtschaftspolitik verankert, die entsprechend es ermöglicht, so zu agieren, wie John Maynard Keynes es überhaupt ja, vorgesehen hat. Das heißt, in Deutschland haben wir praktisch diese antizyklische Wirtschaftspolitik, die es ermöglicht, zum Beispiel auch in Phasen des Abschwungs zu investieren und die das sogar langfristig sinnvoll macht. Also da habt ihr auch den Bezug, der dann entsprechend zu Deutschland besteht. Und damit soll es auch gewesen sein von diesem Video. Wir fassen euch trotzdem das Wichtigste nochmal kurz zusammen. Bei der Nachfragepolitik geht es darum, dass man die gesamtwirtschaftliche Nachfrage beeinflusst und dadurch Volatilität in der Konjunkturpolitik vermeidet. Dabei soll das erreicht werden durch die Investitionen des Staates in Phasen des Abschwungs, die dann dazu führen, dass Innovationen und Ideen langfristig in einem Aufschwung wieder hervorkommen. Das wiederum kann dann dazu genutzt werden, um Schulden abzubauen, dadurch, dass man ja mehr Steuereinnahmen hat, denn dem Staat geht es ja viel besser, den Unternehmen geht es besser und es kommt entsprechend auch zur Vollbeschäftigung. Tendenziell ist diese dabei kurzfristiger orientiert. Der Keynesianismus basiert dabei auf John Maynard Keynes und seiner allgemeinen Theorie der Beschäftigung des Zinses und des Geldes aus 1936. Und es ist bekannt geworden als antizyklische Wirtschaftspolitik, die entsprechend nachfrageorientiert ist. Deswegen ist auch hier diese Relevanz überhaupt vorhanden. Er hat dabei aufgezeigt, dass wirtschaftliches Gleichgewicht mit Vollbeschäftigung nicht nur auf Angebot und Nachfrage basiert, sondern eben darüber hinaus auch noch auf vielen weiteren Effekten. Zudem ist es relevant, weil er in Deutschland naja, letztendlich verankert ist, denn er hat das Stabilitätsgesetz äh, natürlich maßgeblich mitgeprägt. Er hat zwar nicht mitgearbeitet, aber er hat mit seinen Ideen definitiv darauf eine Auswirkung gehabt und es ist dementsprechend eine antizyklische Wirtschaftspolitik, die hier mit dem Stabilitätsgesetz in unserer allgemeinen Grundordnung verfassungsrechtlich festgehalten wurde. Und damit soll es gewesen sein. Vielen Dank fürs Zuschauen. Lasst gerne ein Like da, falls euch das Video gefallen hat. Wenn es euch geholfen hat, lasst es uns auch gerne in den Kommentaren wissen. Und gerne könnt ihr unseren Kanal auch kostenlos abonnieren. Das hilft uns und euch auch, weil die besten Videos für euch immer direkt angezeigt werden in der Abo-Box. Und ansonsten schaut gerne mal in die Videobeschreibung. Da haben wir die Bücher zu dem Thema direkt für euch verlinkt. Und natürlich auch eine komplette Zusammenfassung aller Themen, die ihr fürs Sovi-Abitur brauchen werdet. Findet ihr da auch. Ganz viel Spaß dabei. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Haut rein und ciao.